0: Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits de Marc Padeux, peintre, de Safa Eroas, plasticienne et du dramaturge Akimba. Partons au Cameroun pour faire la connaissance du peintre Marc Padeux.
1: Je m'appelle Marc Padeux. Je suis artiste plasticien, diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala en Consamba. J'avais l'habitude de dessiner à la fin de chacun de mes cahiers parce qu'il y avait des pages blanches. Quand j'arrivais à l'école, les camarades étaient toujours impressionnés. Moi, moi je n'avais pas fait quelque chose d'impressionnant pour moi. Donc, ils étaient toujours impressionnés. Ils me disaient que j'avais un truc et que bon, il fallait que je continue à faire ce que je fais et que c'était intéressant. À l'Institut des Beaux-Arts, les enseignements sont, sont axés sur l'étude des grands maîtres. Donc, euh, les différentes périodes, l'histoire de l'art, euh, la renaissance, euh, les reproductions en atelier, c'est, c'est, qui, c'est ce qu'on faisait. Le travail de, des ombres des lumières, les découvertes des œuvres de, de ces grands maîtres-là, la chapelle Sestine et, et plein d'autres œuvres qui font en sorte que euh, le jeune artiste qui, qui voit ça a envie de faire aussi bien et peut-être même euh, <rire> essayer de, de, de voir si peut se surpasser. Et fait euh, tout aussi intéressant que ça. En Konsamba où je, j'étudiais, j'ai été approché par euh, l'évêque et quelques prêtres qui voulaient que je fasse des fresques dans la, la grande cathédrale et dans d'autres églises de la ville. Donc c'est là où on, vraiment le parcours et, et tout ce qui va arriver après a commencé. Et un jour, j'ai demandé au père évêque, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, « ben, Mon père, pourquoi est-ce que je ne peux pas apporter ma touche à ces œuvres que je représente ?» Il m'a dit « Non, tu ne peux pas le faire pour le moment. Contente-toi de, Contente-toi de reproduire les images qu'on te, qu'on te donne. Et » bon. Et puis, quand je suis rentré dans mon atelier, j'avais envie de faire quelque chose par moi-même. J'ai décidé de prendre dans mon dans mon histoire, moi, l'histoire de ma famille et puis toutes ces influences que j'ai eues à l'école des Beaux-Arts et j'ai décidé d'en faire quelque chose. Le plus dur, c'est penser, une c'est la structurer euh, comme ça, euh, en thème de composition, en thème d'idées. Voilà, c'est, c'est ça qui est le plus difficile pour moi. Après, le travail en atelier, c'est, c'est, c'est presque automatique. Les couleurs, elles, elles viennent euh, tout naturellement, donc... Euh... Les images ou les peintures que nous, on réalise, nous, artistes, on réalise, ces peintures peuvent être présentées dans des endroits prestigieux plus tard. Euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce travail sur des personnes qui ne sont pas souvent vues. J'ai été en Consamba. J'ai, j'ai été dans, dans des maisons où euh, j'ai retrouvé des, des familles où avaient, il y avait des photos des parents qui avaient eux, travaillé dans des plantations. Et donc euh, là, c'est le papa qui a été cultivateur. Et puis quand je suis allé dans cette famille, j'ai retrouvé sa photo. Et puis pour moi, j'ai demandé à la maman si elle pouvait poser avec cette photo-là pour marquer le, le rapport à la descendance. Et aujourd'hui, leurs descendants sont toujours euh, des, des, des travailleurs qui cultivent des produits comme la banane, euh, le cacao, euh, le café. Souvent, ceux qui consomment ces produits en Europe ne savent pas qui a cultivé ou bien qui a, fait, qui a produit ce, ce, ce produit que je consomme. Donc moi, j'avais envie de représenter ces personnes-là. C'est, c'est vrai que lorsque je travaille avec des familles qui posent pour moi, ça se fait presque naturellement. Souvent je mime une posture que j'aimerais bien qu'ils, qu'ils reproduisent, mais après je me rends compte qu'ils le font mieux que moi. Donc pour moi peindre c'est, c'est, c'est plutôt, je ne dirais pas facile, mais c'est plutôt très simple pour moi. Donc pendant que je suis en train de peindre c'est quelque chose d'automatique, et j'ai le temps pour penser à autre chose. Je peux être en train de travailler sur une pièce et je pense déjà à une autre pièce. Alors le côté, côté hip hop je l'ai parce que à l'époque du lycée je flirtais avec la musique, le hip hop et j'avais, avec des copains on avait monté un groupe de rap et on avait enregistré quelques, quelques trucs. Bon, on n'a pas PC dans le rap. <rire> Donc je pense que c'est cette attitude qu'on peut souvent voir dans mes, chez mes personnages, ça, ça, ça vient de là. Après, le côté pop, c'est les maillots de football, des clubs comme Arsenal ou bien euh, des éléments qui sont liés à une, à une origine occidentale. Ça, ça, dénote, ça, ça dénote de la mondialisation. C'est le visuel, le, c'est ce, rendu, ce rendu esthétique, c'est tout aussi important que, le, que l'idée ou bien que le, que le sujet que je traite. Parce que c'est ce qu'on voit en premier. C'est, c'est, c'est comme, en, c'est comme dans, la, dans la publicité, on fait des choses flashy, des choses très, très, très colorées. C'est une façon de convier les gens à, être, à se rapprocher bien plus de mon travail. C'est une façon d'attirer le maximum de personnes à voir mon travail. Il faut que, il faut que ce soit le plus grand possible pour être vu. C'est une œuvre du Caravage qui, euh, euh, qui représente Saint Thomas regardant les, 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 les plaies du Christ. Il fallait que je fasse une citation de cette œuvre, que je, je m'approprie cette œuvre, parce que euh, avoir un, un corps différent ou un corps d'une autre couleur, ça peut être, ça euh, intrigant il y a ce personnage qui se penche pour essayer de voir si son corps, si le corps il est vraiment bleu. Euh, ce personnage, il est curieux de savoir, est-ce que ce bleu, est-ce si le touche du doigt comme ça, est-ce qu'il va... Alors, c'est une façon de, de, d'interroger, d'interroger. Lorsque je fais des peintures où je, où je représente un Christ noir, par exemple, quand je fais ce travail, déjà c'est pour m'adresser même aux Africains. Comment est-ce qu'ils se situent, ouais, justement, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils pensent si le Christ est représentant noir, est-ce qu'ils vont le craindre pour moi, il est important que je, que je fasse ces mises en scène. Pourquoi Parce que ces peintures que je m'approprie pour, pour faire mes propres œuvres sont des peintures qui sont déjà très connues. Une peinture qui, qui fait ce clin d'œil forcément, elle va intriguer et puis elle va faire en sorte que les gens se posent des questions. Et pour moi, c'est important de, de faire euh, le travail comme ça, sous forme de citation, sous forme de variation ou bien de réappropriation. l'anecdote que je voulais raconter. Quand je faisais les fresques dans les églises, je travaillais les jours, il n'y avait pas de célébration dans l'église. Et j'étais encore sur l'échafaudage et j'ai vu ces femmes toutes se prosterner devant ma peinture. Ça m'a gêné, j'étais vraiment j'étais, j'étais très mal à l'aise. Mais plus tard, lorsque j'ai repensé ça, ça m'a fait comprendre à quel point un artiste était quelqu'un de, d'important. À quel point un artiste pouvait être quelqu'un de puissant. Je ne dirais pas que j'ai bien envie de... Euh, de marquer l'histoire de là, mais j'ai bien envie que dans 10 ans, euh, dans 50 ans, on continue de parler de moi et qu'on dise que ouais, il a... c'était Marc, pas de qui était, ouais, justement.
0: Eruas est artiste plasticienne. Allons la découvrir au Maroc.
2: Je suis Safa Ajouas, artiste plasticienne et j'habite à Tétouan, dans le nord du Maroc. On est euh, en ce moment dans mon atelier c'est un lieu de travail, uniquement un lieu de travail, mais euh, c'est un lieu de réflexion, c'est, un lieu de, c'est, c'est un, vraiment une grande partie de moi qui est dans cet atelier. Oui. Le Blanc est assez présent partout, et j'ai, j'ai fait, en fait un peu exprès aussi, euh, parce que c'est, c'est, c'est une image, c'est un espace dans lequel je passe le plus de temps et qui reflète euh, tout à fait euh, mon travail, mon œuvre et les caractéristiques en fait. Et mon histoire avec le blanc, oui, c'est vrai qu'il remonte à mes années d'études aux Beaux-Arts. Et euh, curieusement, ça commençait avec le noir. Quand j'étais en première année, tout ça, bon, j'étais obligée de répondre aux exercices qu'on me demandait, des peintures et, et tout ça. Donc j'utilisais la couleur forcément, mais dès que j'avais la possibilité de faire quelque chose de plus personnel, euh, je, j'allais vers euh, la longue couleur mais au noir. Et puis petit à petit, il y a eu cette. Enfin, j'avais en fait l'envie d'aller vers les transparences, de ramener plus de lumière. Et euh, de la première année jusqu'au quatrième année, je suis passée du noir au blanc. Il peut y avoir vraiment des, des, des oxymores dans le blanc un blanc noir, un blanc rouge, un, un blanc transparent que ça répond vraiment à ce que j'ai envie d'exprimer, de montrer et de communiquer à travers mon, mon œuvre. Euh, donc je, je continue avec le blanc cette substance en fait cette non-couleur qui me permet euh, de, de m'exprimer en tant qu'artiste en fait et non seulement comme un support je le dis assez souvent, c'est pas un support seulement du travail, c'est une matière en elle-même c'est de la lumière c'est de du matériel et du non matériel en même temps. Euh, on, on le sait culturellement, c'est très fort, c'est très omniprésent aussi, extrêmement connoté le blanc, c'est très lié à la pureté, au sacré, au divin même. Au fil des ans, c'est devenu euh, à la fois obsessionnel, mais... Euh, plus je travaille sur le blanc, plus je découvre qu'il y a encore d'autres possibilités. Quand j'étais étudiante au Beaux-Arts, je partageais l'atelier avec d'autres étudiants et euh, on nous a demandé de faire un travail dans les souks en Maroc, un travail de recherche. Et on était sur... J'avais passé beaucoup de temps, enfin, dans les souks, à faire des photos et tout ça, et de retour dans mon atelier, j'ai créé une tente blanche dans laquelle je me suis enfermée pendant mois, jusqu'à la fin de l'année en fait, parce que avec tout ce que j'avais en... en magasiné, enregistré comme couleur, c'est un festin de couleurs les souks au Maroc. Donc vraiment, j'ai créé une tente blanche à l'intérieur de l'atelier dans laquelle je travaillais euh, pour retrouver mon esprit. Il y a plusieurs manières en fait, de créer. Il y a l'idée de l'effacement parce qu'il y a des éléments qui ont une couleur et que je peins en blanc pour effacer tout ce qui existe et garder juste l'essentiel. Il y a cette idée d'effacement. Il y a d'autres fois l'idée de la création en fait, d'une matière, d'une forme à partir d'un blanc. Ce qui arrive assez souvent dans les installations qui prennent forme dans l'espace. Et il y a aussi le, le blanc, comme j'utilise aussi beaucoup de papier comme matière en elle-même, et à partir de, enfin de, de quelques interventions, que ce soit déchirée, effacée, coupée, découpée, recollée, l'œuvre prend aussi toute sa forme. Plusieurs fois dans mes œuvres, il n'y a que vraiment l'acte de, de la répétition qui crée en fait. Parce qu'un élément tout seul, il est complètement invisible, et il, a, il n'a pas de sens. Mais le fait de le répéter 7000 fois, ça devient visible et ça devient... il communique. Je pense que dans ma démarche, est-ce que je cherche vraiment que ce soit beau pas vraiment. C'est pas un objectif direct pour moi. C'est pas une recherche. Même, je fais très attention à que ce soit pas très séduisant, parce que des fois, on peut tomber dans le piège du qu'il y a des éléments qui sont très séduisants, et du coup, l'œuvre peut dès le début euh, séduire. Moi, je, je cherche ou je reste en fait fidèle, plus ou moins, à mon langage qui est très poétique, qui est très euh, très minimal aussi. Les gens trouvent que c'est très étrange en fait d'utiliser par exemple une lame de rasoir dans une œuvre d'art, ça n'a rien de beau en fait. Il y a d'un autre côté aussi une relation assez forte avec des éléments liés au corps et à la peau justement. Parce que bon, à travers ça, on communique avec le monde à travers vraiment le corps et la peau justement comme une frontière en fait entre le monde et le soi intérieur. De... Enfin, prison abandonnée de Tanger L'année dernière, on avait fait des interventions sur place et j'avais réalisé une œuvre enfin, dans l'espace, pour l'espace, réfléchi, enfin, conçu pour cet espace. Et des mois plus tard, je rencontre une personne qui m'a dit « J'ai vu votre œuvre, je voulais faire le tour des autres lieux, mais quand j'ai trouvé votre œuvre, je suis resté je n'ai pas fait le tour du reste, je voulais voir rien d'autre. » Ça me suffisait, donc je trouvais ça quand même extraordinaire. Mais ça, ça donne du souffle et c'est important, c'est important. Moi aussi, ça m'arrive en tant que spectateur. Quand je vais dans certains lieux, je vois des musées, une œuvre, enfin, je sais pas, un chant, quelqu'un qui chante dans la rue, je sais pas, mais ça arrive, il y a des moments comme ça où ça, ça aide, ça anime, ça, ça donne un peu plus de confiance en soi. Je crois que c'est peut-être c'est l'un des rôles de l'art, en fait, l'expression artistique.
0: Direction la Guinée, pour rencontrer le poète et dramaturge Akimba.
3: cri qui bruissent devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, de ce côté-ci, de l'autre côté là-bas, et même au-delà, là-bas. J'entends le bavardage de la rue. La rue qui rit. La rue qui crie. La rue qui babille. La rue qui caquette. La rue qui siffle. La rue qui ronfle. La rue qui klaxonne. La rue qui. 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 entendez comme elle bruit encore qu'on a crié. Je suis Akimba, je suis auteur de théâtre. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Je me rappelle, en fait, c'est quand j'étais au, au lycée. La Guinée était paralysée, donc le pays, et par des euh, revendications euh, des enseignants, donc les syndicats étaient en. Donc il y avait des grèves. C'était l'époque de l'enseignant à Comté, et donc du coup, ils avaient. Euh, euh, décrété, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient le. Ils avaient décrété une sorte de couvre-feu. Ils nous ont demandé quand même d'aller faire le, les examens et donc nous sommes allés dans les, dans les classes, donc il n'y avait pas de professeurs. Et donc les lycéens, sont, il y avait une sorte de. de donc on a, on a manifesté, donc dans les rues, il y avait pas mal de des lycéens qui ont été tués à ce moment-là. Moi, ça me a provoqué une certaine peur parce qu'il y avait plein d'histoires, d'anecdotes qu'on entendait, c'est-à-dire des gens qui recevaient des balles dans leur maison. Ce qui fait que même quand tu es chez toi, tu n'es pas protégé. Donc quand tu es dans ton lit, il y a cette espèce de peur. Donc j'ai commencé à écrire, à, à relater un peu tous les événements. Il y a eu tel nombre de, 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 d'arrestations ou de blessés à cet endroit, donc toute la Guinée. Donc j'ai, donc, j'ai relaté un peu à travers, euh, dans un cahier, donc j'écrivais juste ce qui se passait. C'est, c'est devenu un... Euh, quelque chose de, de vital, et donc je n'ai plus lâché. quoi. En tout cas, quand je le faisais, c'est-à-dire au lycée, je ne pensais pas du tout faire ça plus tard. Pour moi, c'était juste... J'écrivais parce que ça m'apportait quelque chose dans le corps, dans le... Pour moi, il y avait une, une certaine nécessité. C'est quelque chose qui, me, qui, qui m'apaisait, en fait. Donc, face à toute cette violence... Le fait juste de, de retracer ce qui était en train de passer, c'était comme euh, figer le temps pendant la, la Première République, où... Euh où euh, on pendait des gens au 1 8 novembre et puis, à, puis après on applaudissait, on dansait, on chantait. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire quand on il y, y a une manifestation et qu'il y a un mort derrière, il de, y a plein de gens qui disent « bon allez, il a mérité ce qui lui arrive ». Donc on, ne se, on banalise la, la comment. En tout cas, moi, c'est ça, qui me, c'est ça qui me fait peur aujourd'hui quand je vois là où on se dirige petit à petit, on ne sait pas, dans un an, dans deux ans. Donc, j'essaie juste de raconter des histoires euh, humaines. À chaque fois que j'écris une histoire, pour moi, c'est comme euh, si je n'avais jamais écrit, en fait. Donc, il n'y a jamais d'acquis, il n'y a jamais de canevas. Tout dépend du projet, parce que c'est tout un processus aussi. Je prends beaucoup de temps pour amasser ce que j'appelle des matériaux, avant même de commencer à écrire. Chaque projet a son propre trajet. Donc, je prends beaucoup, beaucoup de temps à préparer, à amasser. C'est quand même un son, quoi. Donc, du coup, euh, voilà, il a besoin d'avoir tout avant de commencer à, à piler les briques, euh, voilà. Il y a des projets où je parle de filles d'hiver à ce moment-là. Donc, du coup, je, je parle de réel, en quelque sorte, pour, euh, pour créer ma propre fille. Non. Tu ne fais pas partie des 72 morts de la ferme de San Pedro. Des 50 chinois étouffés à Louvre dans le camion convoyé depuis les Pays-Bas. Souvent, peut-être si on peut parler de trajet, c'est ça. Donc je parle en tout cas de, soit d'un mythe ou du réel, d'un fait divers pour en faire autre chose, donc pour aller ailleurs. L'écriture c'est un, est un geste, la mise en scène est un autre geste. Donc du coup quand j'écris, je ne sais pas du tout comment ça se met en scène. Je considère que quand on écrit, on écrit d'abord pour un lecteur, c'est-à-dire qu'on écrit pour quelqu'un qui potentiellement va nous lire. Et que quand le metteur en scène travaille sur ce texte, il écrit pour le spectateur. Parce qu'on écrit pour que le texte déjà puisse exister en dehors du spectacle. Moi, je considère que le théâtre, c'est une littérature, et moi, j'écris de la littérature. Et puis, euh, après, c'est au metteur en scène, tu s'en emparais, et donc, je considère que l'auteur aussi doit accepter de mourir, d'être dans sa petite tombe, le temps du plateau. moi je fais confiance aussi à la respiration ce qui fait qu'il n'y a pas souvent pas de ponctuation quand j'écris parce que je fais confiance au souffle et puis à la respiration surtout de de celui qui doit porter le texte fait qu'à chaque fois ça peut être être différent donc mais je n'ai pas d'attente de je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment ça se, comment ça se dit. Le, le fait de prendre du temps avec des comédiens, de former une équipe autour d'un projet, ça m'a enrichi aussi en tant qu'auteur, parce qu'on se découvre à travers l'autre. Ce que moi, quand j'écris, j'essaie d'être plus près des personnages. C'est-à-dire que le fait de lire à haute voix, de, j'essaie d'entendre, en fait, les personnages. Et du coup, quand ça vient d'autre, ça dépend de, vraiment des, des projets. Souvent, je suis surpris de, voilà, de, 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 de le de, de voir ça dire le personnage prendre forme et corps dans un voilà, dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est la bauxite. Dieu, je l'entends. Vous l'entendez comme je l'entends C'est manque à fond les tympans. J'entends le train, évidemment, le train, tous les jours, les mêmes va-et-vient, les mêmes allers-retours. Ça ne s'arrête pas. Les wagons à perte de vie qui font vibrer les rails, chargés de bauxite, la terre rouge de nos mines. Le train, il passe. Jamais su, personne n'a jamais su vraiment. Pas besoin de se voiler. La face, disons les choses comme elles se font. Où ça va Cette terre, cette terre rouge, aussi rouge, nom de Dieu, toute cette terre rouge, le train qui passe, passe. Oh là là, sacrément bondé, débordant tous les jours. Oh oui. Tous les jours de la semaine. Où ça va Où Où Dernier wagon. Le bruit qui s'éloigne. Heureusement qui s'éloigne. Là, je suis directeur artistique d'un festival ici depuis 2017. C'est devenu un projet qui invite un peu, c'est l'Afrique qui accueille le monde. Donc du coup, je fais rencontrer des auteurs et des metteurs en scène de plusieurs pays. Moi, en soi, je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans ce pays, mais on n'a pas assez d'infrastructures, pas assez de d'aide au niveau du, d'aide publique Donc, du coup tout est à tout est, tout est inventé mais je ne tombe pas tout dans le fatalisme je pense qu'ensemble, qu'à force de... c'est pour ça que je fais ce projet je viens, on réunit des gens, on cherche les moyens je pense que ce, qu'en tant qu'artiste aussi on doit euh, voilà, porter des projets comme ça pour euh, permettre euh, au tissu, c'est-à-dire artistique en Guinée, de se réveiller je pense qu'on est aussi dans un monde où on veut que tout euh, on, on, veut, on va aller vite c'est-à-dire à l'image un peu des de, internet, donc tout doit aller vite. Donc tant que ça, ça s'étire, c'est chiant. Et donc du coup, je pense que le théâtre c'est un moyen, c'est-à-dire de résister à ce monde-là, à ce monde qui va, voilà, qui court, qui court, on court, c'est-à-dire derrière l'urgence, il faut que ça, allez, il faut, que, il faut qu'il y ait des actions, il faut que ça. Donc là, on prend le moment, c'est-à-dire de, 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 de d'étirer le temps, voilà.
0: Je vous ai présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.